0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报刊选，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方都市报》以及《中国青年报》的报道，将和大家一起来关注一群少年黑客。
1: 借助黑客技术破译全国十九万个银行账户资料，疯狂诈骗十五亿元。这几个数字已经足够吸引眼球。更难以置信的是，这桩大案的主犯只有十七岁，尚未成年。我们抓他的时候是十七岁，而且是基本上都是自学。如今，在国内活跃着不少少年黑客，他们利用互联网漏洞敛财，一步步捏足深陷。如何引导这些游走在法律灰色地带的少年黑客回归正 途？ 报刊选读今天为您讲述少年黑客。
0: 借助黑客技术破译掌握了全国十九万个银行账户的资 料， 再利用网络支付漏洞盗刷他人银行 卡， 足不出户谋取暴 利， 涉案金额近十五亿。广东省公安厅不久前通报了一起特大信用卡诈骗案。令办案人员大为吃惊的是，这起被公安部门督办的“海燕三号”特大案件主犯，竟然是个未成年的孩子——十七岁的广西河池人阿叶
1: 。我们抓他的时候是十七岁,岁，是,是而且是一个初中、初中文化的一个，基本上都是自学
0: 。在办案民警的眼里，阿叶太聪明了。学编程必备的两项技能，英语和高数，他一样都不会。初中文化，愣是自学成了黑客高手。然而，他并不是第一个把聪明用错地方的孩子。一个曾经多次侦破少年黑客案件的警察感叹：“少年黑客们的计算机技术令人佩服，称之为天才一点儿也不为过。”我们一起来回顾一下阿叶的故事。2013年7月。在全国范围之内，几乎在同一时间，某家银行连续发生了银行卡被盗刷案件，一百四十五名持卡用户账上的钱莫名其妙的被刷走了，涉案金额大约三十二万元人民币。案子发生在不同的地方，但是案发过程却惊人一致。这些邮储卡通过银联手机语音支付业务被盗刷，进行这项支付的时候，事主仅需要提供手机号。银行卡号、身份证号就可以完成支付。案件的总案值不大，但是涉及范围很广。更重要的是，这些被盗刷的银行卡器没有遗失，也没有被窃，密码保存良好，钱却不翼而飞了。公安部经侦局意识到，一种此前从未出现过的新型盗刷银行卡犯罪形式出现。公安部将该案交给了广东省公安厅，要求其全力侦办。广东省公安厅召集会议研究部署，并将此案定为“海燕三号”专案。刚开始，专案组的民警甚至不知道对手在哪里。经过半年摸着石头过河的侦破工作，专案组基本摸清了犯罪网络的主要成员以及组织架构。这个犯罪团伙成员涉及广东、广西、河南、四川、海南等九个省区十四个市。分工明确，有专门从事黑客攻击、窃取资料的，有专门在网上贩卖个人银行账户等信息资料的，还有专门提供网上套现渠道的。团伙成员相互不认识，只有网络昵称。网络技术高超，反侦查意识较强。整个犯罪过程从信息资料获取到盗刷、套现、分赃，均在网上进行。最让专案组吃惊的是，整张犯罪网络的源头，也就是。个人资料泄露的渠道，居然是未成年的广西河池市男孩儿阿叶。二零一四年五月八号，在广西河池的一家宾馆之内，警方当场抓获了阿叶和他的一名小弟。被抓的时候，阿叶睡眼惺忪，由于前一晚他忙着整理电脑内的银行卡信息，一直到凌晨五点才睡下。民警打开阿叶的笔记本电脑，发现里面有各类公民信息、银行卡信息多达八百万条，其中包括身份证号、登录密码和手机号的信息达到一百六十多万条
1: 。那么这个软件就给他完成，就是我们所谓的四大件，啊、呃，就是银行卡的账户、个人身份证、呃密码以及这个预留的手机号
0: 。民警发现，在阿叶收集的信息当中。身份证号、登录密码、手机号码和银行账户齐全的，一共有十九万条。这十九万张银行卡都可以被直接盗刷
1: 。这个案件整个涉及的数额是十四点九八亿元
0: 。经过警方的初步核查，阿叶自二零一三年以来，与网民为“鳄鱼”、“转眼十年未谋”等黑客十分适合在网上作案，非法获利一千四百万元以上。
1: 来自广西河池的男孩阿叶，如何成长为少年黑客的？他又是如何一步步泥足深陷，成为犯罪团伙的主犯？报刊选读继续播出《少年黑客》
0: 。在广州一间看守所之内，十八岁的阿叶抽了一口烟，眼神有些迷茫。黑客的圈子里啊，没有信仰。没有偶像，只有一个目的，弄钱。阿叶自认为是个老实人，却在人生的道路上迷失了方向。一九九六年八月，阿叶出生在广西省河池市的一个县城，当地山清水秀，经济欠发展，家庭对阿叶的影响很大。阿叶的父亲在矿山工作，一年难得见几次。这种聚少离多的生活让阿叶父母的感情暗藏隐患。就在阿叶上小学的时候，父母之间的感情彻底破裂，阿叶被法院判给了母亲。因为亲戚原因，阿叶离开县城去外公外婆的家乡读中学，至此他的成绩一落千丈。原本答应让其初中毕业之后读技校的父亲也食言了。14岁的阿叶就这样踏进了社会。他曾经拥有人生的第一个梦想，要开一家网吧。初中毕业之后，阿叶如愿以偿的成了当地一家黑网吧的学徒，学习硬件维护和维修。后来黑网吧被取缔了，他只能够另谋出路。阿叶离开家乡，来到柳州，去了一家酒吧做服务员，并且恋上了一个长他一岁的女孩可是女孩对他并不感兴趣，这让小小少年很是沮丧。心情不好的时候，他就去网吧泡着。与别人在网吧玩游戏不同，阿叶在学习和研究电脑技术。利用在酒吧打工挣的钱，他买了一台二手电脑。有空闲的时间，阿叶就钻研网络知识，慢慢的，他学会了编程。也正是在这个时期，阿叶第一次接触到了黑客网站，那上面的内容都是他最感兴趣的。阿叶觉得他找到了自己的挚爱，做黑客比玩游戏好玩多了，太了不起了。这个只有初中文化的少年在电脑方面表现出了极高的天赋，在网上一番苦学之后，他成功盗取了他人的 QQ 号，以每个号码几十块钱的价格出售，这是他挣的第一桶黑金。知识变成了金钱。阿叶隐隐有些兴奋，丝毫没有理会其中的不合法性。那时，他一边学习黑客知识，一边在网上实践，同时赚取外快
1: 。渐渐的，阿叶越来越深入黑客圈子。少年看到其中复杂的一面。这个圈子里彼此并不熟悉，现实世界谁都不认识谁，所有的交流都在 QQ 群里，但话题却非常庞杂。到 QQ、银行卡信息、木马等等，所谓话题都围绕一个主题：弄钱。报刊选读继续播出《少年黑客》
0: 。融入黑客群体之后，昔日单纯的阿叶想法变得复杂现实起来。二零一二年对于阿叶来说是非常重要的一年，黑客技术突飞猛进，还有了热恋的女友。阿叶从需要向人请教的菜鸟变成了几乎精通各种编程语言的高手。他的目光瞄准了银行的四大件信息，四大件是圈内术语，指的是银行账号、身份证号、登录密码和手机号码。阿叶回忆，他通过网络搜索以及其他方式收集到大量的邮箱账号和密码，然后自编软件攻击招聘类网站。通过这些网站，他获取了数百万条公民个人信息，并且将这些信息与从其他途径获得的大数据整理成数据库，然后通过自己开发的数据整理软件自动匹配成完整的银行卡四大件信息。在看守所里，阿叶无奈地说：“一条信息可以卖几十块到几百块，但因为我经常被骗，一般很少卖的。”办案民警表示：“阿叶毕竟年轻，涉世未深，在查获的19万条信息当中，绝大部分没有出手。如果价值十多亿元的信息全部泄露的话，后果不堪设想。”在这个少年看来，自己是信息提供者，但也是犯罪网络的受害者。阿叶说：“有些人来买信息，说是要给几条验验货，但这些人一般都是拿了信息就。”就再没下文了。此后，阿叶不再出售手中的信息，而是选择和他人合作盗刷。阿叶说：“他负责提供信息，有人负责植入木马，还有人负责盗刷，分工明晰。一旦得手，平分赃款。”他是银行卡信息的提供者，在作案环节当中扮演核心角色，但到了分赃的时候，却成了他自己所称的弱势群体。阿叶说：“明明提供了十条有效信息，作案之后说盗刷了五条信息的资金，我也无可奈何。被人卖了我，我还在帮帮人数钱呢。
1: ”在国内，像阿叶这样的少年黑客并不少见，他们被称为“边缘的天才少女，他们游走在法律的灰色地带。如何正确引导这些少年黑客走向正途，是不小的难题。报刊选读继续播出：少年黑客
0: 。我不喜欢课堂上学的知识，我只喜欢电脑技术。当我三年级第一次凭自己的实力破解了电脑开机密码之后，我就对网络黑客特别感兴趣。我认为，黑客就是破密码、盗号、卖装备。在网上，我有志同道合的朋友，也有很多客户。我可以不费吹灰之力盗来上百个 QQ 号，我上个月还从地下城勇士盗来一件宝物卖了八百块钱，只要运气好，每天赚一千块没问题。这段话是一位叫做冰冰的少年黑客的自白。广东警官学院公共管理副主任、犯罪社会学专家吴行明说：“他们呀，就是出于对技术的爱好，这种兴趣呢，可以用痴迷来形容。”多数黑客都有天才的感觉，很小的时候吧，他们就对计算机非常熟悉，学习技术也很努力刻苦。他们不是思想里就有反社会的价值观。我们现在整体对他们的评价有偏颇，一味的认为他们就是坏蛋，就是盗窃犯，这当然有问题啊。这几年，吴兴明一直在思考一个问题，就是如何正确的引导这些少年黑客走向正途。在吴兴明看来，要针对少年黑客的想法想对策才更加可行。为此，他在国内五大黑客论坛前身三年，并对两个黑客 QQ 群进行了近一年的观察，用三个月的时间日夜跟踪记录，并对多位黑客进行深度访谈，走进他们的生活和内心，写出了自己的博士论文，并且出版了专注秩序冲突与转变：黑客群体的日常生活实践研究》。在研究过程当中，吴兴明不断接触到“黑客是一种精神”的观点。这种观点认为，黑客既不能用入侵者来定义，也不能够用技术爱好者来描述。它其实是一种精神的表征，代表了一种狂热、执着的学习精神，一种精益求精的学习精神。学习成为他们的一种生活方式。善于思考、勤奋学习、主动学习的精神，是作为一名黑客必备的素质。很多研究结果证明，优秀黑客的诸多品质，诸如敢于冒险、搞破坏并搞明白的驱动力、强烈的被认可愿望等，既是成为成功企业家的关键因素，也提供了成为罪犯的充分可能。有专案组人员回忆，他们在一名少年黑客的住所搜查取证的时候，发现的东西让大家惊呆了。他们在一个老式废旧收音机里。找到了一件磁条读写器和一沓人民币，从卧室的橱窗、床铺上搜出了《编程之道》《数据压缩技术原理与范例》等电脑书籍六十多本，还有全国各商业银行的储蓄卡资料、各种储存有编程资料信息的软盘六张，以及十二页密密麻麻的写有各种数据公式的稿纸。如果不是办案，看到这些数据和公式，办案人员宁愿相信自己发现了一位计算机天才。有人这样形容少年黑客：这是一群才华横溢的年轻人，他们衣着不整，头发蓬乱地坐在计算机前，双眼深陷，闪烁着灼人的光芒，整天沉浸在一种自大狂们所特有的那种无上权威的梦幻之中。他们一旦坐在计算机面前，就像赌徒目不转睛地盯着正在转动的骰子一样，将全部注意力集中在电脑屏幕上，随时准备敲击键盘。但是，走在大街上，他们与常人几乎无异，除了因为经常在电脑旁熬夜，脸上显现出一些倦意之外。吴兴明说：“实际上啊，任何一个群体都需要有一个价值体系去激励他们。在我们现实生活当中呢，黑客一直处于反面的状态，他们没有办法得到认可，得到激励，慢慢的。”就可能会通过利益关系来强调他的技术水平高，甚至是走上犯罪的道路。这和这个社会整体的氛围是有关系的。在吴新明看来，这些少年黑客就是贪玩好胜，当然这和不良教育有关，但这更多的是社会性的问题，不是他们自己能够解决的。人们更应该从文化上去理解他们，去认可他们的才能和技术。因为少年黑客是这样形容自己对网络的痴迷的。我是一个网虫，没什么本事，但我知道，在这个十七八岁的年龄，人才简直数不胜数。从音乐到文学，从电脑到艺术，我认识的人才几乎可以用包罗万象来形容。我不是一个无聊的网民，我不会每天看着 QQ 上的头像兴奋了半天。我是一个饥渴的虫子，吮吸着网络这个营养丰富的果实。他还介绍了他的小伙伴艾迪米，艾迪米比我大一岁。那年我上高一，他高二。他说他学习不好，以后打算靠自己丰富的电脑知识闯出一个天下来。我很佩服他。我就没有这样的理想，我只想好好的读完高中，然后一个三流大学读完，老老实实做一工人或者文员，平淡的过一辈子。艾迪明说我没有志气，他说他要开发一个超过 Windows 的操作系统，让我等着用。我笑笑。我满以为有他这个本事的人可以被某某大学破格录取的，但是他没有
1: 。如此沉迷于网络，毕竟不是一件好事。在不少法律界人士看来，网络亚文化可以诱发青少年网络犯罪心理的形成，他们需要正确的引导。报刊选读继续播出：《少年黑客》，网络亚
0: 文化。是指在网络虚拟空间中存在的边缘文化，表现为崇尚自我、推崇黑客行为和网络自由等价值标准和行为模式。网络亚文化对于青少年的身心健康有着不良影响。在网络亚文化的影响之下，青少年容易形成网瘾和不良癖好，诱发网络心理障碍，表现为情绪低落、没有愉快感或者兴趣丧失、生物钟紊乱、精力不足。自我评价能力低，思维迟钝，社会活动减少，饮酒、吸烟等自我伤害行为增加，中断与外界的交往，人际关系淡漠，内心处于自闭状态，易形成偏执的心理。这些网络心理障碍可能诱发网络违法犯罪行为。在很多少年黑客看来，黑客活动是对自己网络技术的磨练和检验，是自己网络智慧的体现与发挥。是他们对成人世界既定秩序的挑战。相比传统的青少年犯罪，少年黑客实施违法行为较为容易，隐蔽性强，证据收集、侦查难度大。这就是违法犯罪者认为，在网络上实施的违法犯罪行为很少受到法律的追究。另外，在黑客圈子里，黑客等犯罪行为不断被其他网友认同和效仿，经过自我合理化的过程，消弭心中的罪恶感。忽略其违法犯罪行为所带来的社会危害性
1: 。My name is Walter O'Brien. I have the fourth highest IQ ever recorded, 197. Einstein's was 160. When I was 11, the FBI arrested me for hacking NASA to get their blueprints for my bedroom wall.
0: 我们现在听到的录音片段来自于2014年的热播美剧《天蝎》，这是一部根据真实故事改编的电视剧。主人公的原型为代号为“蝎子”的超级黑客 w a r t a l b r i g w a r t 在童年时代就依靠黑客技术成名，后来成为蝎子计算机服务公司的首席执行官，为全球各地的客户提供信息服务和智库咨询。在这部电视剧的第一集，年幼的 w a r t 因为黑进美国宇航局官网遭到警察逮捕，幸运的是，少年遇上了好警察，没有走上歪路。不仅在研究软件的路上一骑绝尘，还帮助 FBI 侦破互联网高智商犯罪
1: 。
0: 回到我们熟悉的现实世界，在犯罪学专家吴兴明看来，少年黑客走上犯罪的道路不应该将其特殊对待。他说：“黑客不是一个职业，就是玩儿，大部分都是青少年，成年了。”就不大做这个了，就会用技术去做一些其他事情了。这和他们的年龄段啊、生理、心理发育有关。我们正确的看待就好了。如今，吴新明认识的那些早期的黑客，大部分已经就业，过上了正常的生活。吴新明说：“对于情节严重的、触犯法律的，就要按照法律来；大部分黑客的行为都很轻啊，在惩罚的同时，应该更加注重教育和引导。”还记得，当年被社会和媒体广泛关注的神秘黑客高手，网上排名第一的黑客站长。这位黑客在高二的时候，三天就写出了二十万字的《黑客攻击防范秘籍》，并且畅销。十七岁时就担任多个网站的 CEO， 经过计算机专家的知识考核和能力测试，作为特招生进入复旦大学学习。吴新明建议，政府或者其他机构如果能够给这些少年黑客找一个更好的出路，就像美国政府默认黑客们每年搞世界黑客大会，让他们有一个合理合法的途径去展现自己的技术，比如组织比赛，用获奖的方式给予鼓励。如果有更多的单位和公司聘请黑客做网络安全人员，或者让他们成立自己的网络公司，进行这样正面转变的人，还会有更多。在广州的那家看守所里，少年阿叶的头发长了不少，白皙的脸上长了好几颗暗疮。十八岁的少年脸上仍然有无法掩饰的稚嫩。已经疏远很久的父亲给他寄了钱，但他一直坚持认为是母亲寄来的。嘴上虽然不承认，这个少年对父亲隐隐有些怨恨。他要是能够多关心一下我，也许我就不会这样。对于抓了他的警察，少年心存感激。十八岁生日那天，专案组的民警买了阿叶最爱吃的烧鹅腿到看守所看他。阿叶说：“其实我知道，他们是连夜加班，赶在我十八岁生日之前把我抓了。我挺感谢他们的，证明他们没有恨我，而是想救我。因为被抓获的时候未满十八岁。”虽然是主犯，但是阿叶的案子按照未成年犯罪处理。经历了这些之后，阿叶终于可以静下心来看书学习了。他说，出狱之后想成为一名网络安全方面的专家，当红客。谈及往事，少年有掩饰不住的后悔。很多人也许认为黑客很酷，一晚上能够赚几十万甚至上百万，但这些是非法所得，代价是失去自由。其实对我来说，比失去自由更难受的是，是我伤害了家人。我的母亲和女朋友耗尽所有为我请律师，家里的房子盖不上了，弟弟妹妹的学费也成了问题。我对不起他们。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《少年黑客》。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方都市报》《中国青年报》的报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是：报刊选读拼音全拼。下次节目时间再见。